0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit dem Präsidenten der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Prof. Dr. Alfred Forchel. Wir sprechen über seine Arbeit als Präsident der Universität sowie den Stand, die Entwicklung und die Zukunft der JMU. Hallo Professor Forchel. Erst einmal vielen Dank für Ihre Zeit und ich würde sagen, wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Es geht um Ihre Präsidentschaft an der Universität Würzburg. Sie bekleiden das Amt jetzt seit 2009 und das ist eine sehr verantwortungsvolle und auch anspruchsvolle Aufgabe. Für viele Menschen wahrscheinlich eine sehr fremde Tätigkeit. Können Sie uns vielleicht eine kurze Beschreibung geben, wie so ein typischer Arbeitsalltag für Sie als Präsident aussieht oder ob es so etwas wie einen typischen Arbeitsalltag überhaupt gibt?
1: Also ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, wie ein typischer Arbeitstag aussieht. Mhm. Äh, letztlich ist da natürlich eine bunte Mischung und das ist wahrscheinlich schon ein, ein Teil des Reizes dieser Position, dass es doch sehr abwechslungsreich zugeht. Da gehört dazu das Führen von Berufungsverhandlungen, das Leiten von Kommissionen, das Sprechen von Grußworten, Besuche von Hochschulrektorenkonferenz, äh, Universität Bayern äh, Präsidentinnen- Präsidentenkonferenz, Verhandlungen im Ministerium. Also es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Letztlich äh, auch so eine Art Feuerwehrrolle. Wenn irgendwas klemmt, dann muss es halt irgendwie behoben werden wenn es ausreichend wichtig ist. Also da kommen so viele schöne Sachen vor, auch schwierige Sachen, die dann schön sind, wenn sie gelöst sind.
0: Für die Forschung selbst werden Sie dann wahrscheinlich keine Zeit mehr haben, sich da noch zu involvieren.
1: Nee, für die Forschung ist da wirklich keine Zeit. Also das, da kann man nicht zwei Sachen äh, mit die, der notwendigen Intensität machen. Insofern, die Forschung ist zu Ende gegangen, 2000 Ja, Sie haben ja eine
0: lange erfolgreiche Karriere hinter sich. Eines Ihrer zentralen Anliegen als Präsident ist ja die Verbesserung des wissenschaftlichen Arbeitses an der Universität. Und Sie haben bereits auch schon vor Ihrer Präsidentschaft Gestalten an der Universität mitgewirkt. Sie sind beispielsweise Mitbegründer des Studiengangs der Nanostrukturtechnik. Warum ist es denn für Sie so wichtig, nicht nur Zeit und Energie in die Forschung selbst zu investieren, sondern eben auch in die Entwicklung und die Verbesserung des wissenschaftlichen Betriebs?
1: Also, meiner Ansicht nach ist das eine ganz wesentliche Komponente der Aufgaben, des Aufgabenspektrums einer Universitätsleitung, Strukturen zu schaffen, die es erlauben, in der Wissenschaft voranzukommen, letztlich im Wettbewerb mit den anderen Universitäten, den anderen Forschungseinrichtungen, da eine gute Position einzunehmen und auch im Bereich der akademischen Lehre da entsprechend natürlich sehr schöne Beiträge zu liefern. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann gucken, dass die Infrastruktur verbessert wird an der Universität. Und da gibt es bei uns über die Forschungsbauten eine sehr schöne Reihenfolge von von Verstärkungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen. Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und auch Lebenswissenschaften profitieren da davon. Und genauso natürlich dann auch äh, durch die Strukturen die die Qualitätssicherung in der Lehre beispielsweise betreffen das ist ein völlig anderer Ansatz, keine Forschungsbauten involviert, aber ein, ein Qualitätskreislaufsystem, das zur internen Akkreditierung von Studiengängen genutzt wird und wo wir uns selber sozusagen immer wieder kritisch angucken, wie bringen wir denn die Lehre und wie können wir das weiter verbessern.
0: Und gerade die Förderung der sozialen Komponenten wird sich ja dann auch wieder auf die Forschung selbst auswirken. Davon profitiert die JMU wiederum, ähm, sowie von den verschiedenen Förderungen. Es entstehen Einrichtungen, Professuren und so weiter. Was waren denn die wichtigsten Erfolge der JMU der letzten Jahre?
1: Das ist immer schwierig, wenn man das auf Einzelpunkte reduzieren soll. Ganz generell ist ein wesentlicher Erfolg für die Universität, die Einrichtung von außeruniversitären Forschungsinstituten ist eigentlich ein Widerspruch. Das betrifft natürlich dann nicht die Universität selbst. Aber die Universität hat sich sehr dafür eingesetzt, dass unser außeruniversitäres Umfeld durch das Helmholtz-Institut für RNA-Forschung verstärkt wurde. Jetzt ist ein weiteres Institut, das über die Helmholtz-Gemeinschaft dann langfristig gefördert wird, in Zusammenhang mit der Physik zu topologischen Quantencomputern unterwegs. Und wir werden von diesen außeruniversitären äh, Instituten langfristig sehr, sehr stark profitieren. Also insofern würde ich was Außeruniversitäres als das Wesentlichste mal identifizieren. Aber da gibt es viele Sachen, die letztlich in der Bedeutung völlig gleich sind. Wir haben natürlich Bauvorhaben, große in der Chemie. Das ist äh, sicher von dem Budget, das dafür bisher aufgebracht wurde und auch noch dem, was weiterhin notwendig ist. Ein ein Riesenklotz und ganz toll, dass die Universität in diesen Genuss kommt. In der Medizin haben wir große Bauvorhaben. Also es wäre einfacher, denke ich, zehn äh, Highlights zu nennen, als das auf ein einziges zu konzentrieren.
0: Die JMU macht sich ja auch sehr in der Internationalisierung der Forschung stark, als auch für ein internationales Angebot für Studierende. Warum ist das Thema Internationalisierung denn grundsätzlich so wichtig?
1: Naja, Internationalisierung ist sicherlich aus verschiedenen Gründen ganz wichtig. Einerseits ist die Arbeitswelt globalisiert. Also deutsche Firmen, größte BMW-Werk steht in den USA. Und niemand kann eigentlich davon ausgehen, dass sein Arbeitsplatz immer in Deutschland sein wird. Und seine Chancen oder ihre Chancen steigen mit der Flexibilität in diesem System an letztlich ganz unterschiedlichen Stellen der Welt da mal zum Einsatz zu kommen. Umgekehrt ist auch so, dass wir natürlich sehr daran interessiert sind, mit unserem verhältnismäßig guten Wirtschaftssystem Leute anzuziehen aus dem Ausland, die hellsten Köpfe sozusagen, die sich dann bei uns mit engagieren wollen. Das sind so die zwei Grundelemente eher in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber es macht natürlich auch Sinn im interkulturellen Kontext, dass wir einfach andere Menschen kennenlernen aus anderen Nationen. Und auch das haben wir da gleich mit dabei.
0: Gutes Stichwort. Ein weiteres wichtiges Thema an der JMU ist die Gleichberechtigung und Diversität. Gerade im September 2019 hat das Kompetenzzentrum ZEWS Frauen in Wirtschaft und Forschung die Gleichstellungserfolge der Uni Würzburg bestätigt, womit die JMU in der Spitzengruppe der deutschen Universitäten ist. Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen, die eine Universität unternehmen kann, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein?
1: Bei diesem Ranking äh, ist sehr bewertet worden, in gewisser Weise die Dynamik, wie Frauen äh, in den letzten Jahren zunehmend auf Professuren äh, berufen wurden. Und da hat die Universität Würzburg äh, sehr schön abgeschnitten. äh, Und äh, Ursache dafür ist meiner Ansicht nach, eine Art einerseits systematisches Hinwirken auf Gleichstellungsaspekte bei den Berufungskommissionen, äh, bei der Suche nach Kandidatin und äh, da hat die Frauenbeauftragte einen großen Anteil. Wir haben einen Berufungsleitfaden erstellt, der sehr genau beschreibt, wie die Interessen von Frauen in diesen äh, Berufungsverhandlungen, im Vorfeld von Berufungsverhandlungen auch äh, gewahrt werden. Und Über die Jahre hat es meiner Ansicht nach dazu geführt, dass in den Fakultäten ein Bewusstseinswandel aufgetreten ist. Und das ist, denke ich, das ganz Wesentliche. Also das ist nicht so, dass wir jetzt durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen diesen Frauenanteil nach oben bringen, sondern die Fakultäten identifizieren hervorragende Kandidatinnen. Die kommen folglich auf die ersten Listenplätze und werden berufen.
0: Also ein Umdenken sozusagen. Ja, das ist ein echtes Umdenken erfolgt. Schön, dann wagen wir doch noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Was sind denn die größten Herausforderungen, die für die Universität anstehen? Und was ist vielleicht ein Herzensprojekt für Sie selbst, das jetzt so in nächster Zeit kommen wird?
1: Also die Universität hat im Jahr 2009 mit der Übernahme des Hubland-Nordgeländes ja eine riesige bauliche äh, Erweiterungsmöglichkeit erhalten, äh, die umgesetzt werden sollte in Neubauten für Forschung und Lehre, Zusammenführung von zersplitterten Universitätsbereichen in der Innenstadt. Das ist sicher ein Projekt, das die nächsten zig Jahre brauchen wird, einfach weil der Finanzierungsaufwand sehr hoch ist und weil zusätzlich auch andere Sachen Finanzierung brauchen, also äh, Das wird äh, bis zum Jahr 2050 vielleicht nicht abgeschlossen sein. (lacht) Das, denke ich, ist ein ganz äh, wesentliches Projekt. Als äh, ein äh, Einzelsignal wäre es natürlich hervorragend, wenn es uns gelänge, in der nächsten Runde der Exzellenzstrategie den Status einer Exzellenzuniversität zu erlangen. Das ist wieder eine ganz andere Ebene. spielen Bauten, aber eher Forschungsbauten auch eine Rolle, Da können wir durch eigene Anstrengungen, durch sehr systematische Vorbereitung, die jetzt schon begonnen hat, denke ich, uns durchaus auf den Weg machen. Und sollten es auch, die Universität Würzburg ist insgesamt hervorragend aufgestellt. Das sieht man beispielsweise, wenn Sie in die Rankings schauen, unsere Plätze, so im Bereich 150 bis 200 typischerweise bei den großen Rankings, Da ist die wichtigste Komponente, die uns in die vorderen Ränge bringt, die hohen Zitationsraten der Publikationen. Also das, was hier geforscht wird, wird von außen zur Kenntnis genommen und dann wieder zitiert. Also das ist ein Kompliment an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität, Und auf dem können wir gut aufbauen.
0: Super, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Wenn wir bei dem Thema Zukunft sind, ist die Förderung des Nachwuchses natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was für Maßnahmen ergreift die JMU denn hier für Studierende, Absolventen oder vielleicht auch schon für Schüler, um sie auf eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten?
1: Ja, wir informieren einerseits die Schülerinnen und Schüler über Studienmöglichkeiten. Wir werden ab dem nächsten Sommersemester ein Orientierungssemester anbieten. können sozusagen die Absolventinnen und Absolventen der Gymnasien und Hochschulzulassungsberechtigten insgesamt sich einfach mal Einführungsmodule aus verschiedenen Studiengängen im Vergleich angucken und dann entscheiden, Chemie ist für mich das Richtige oder Physik ist das Richtige oder Germanistik ja, ist eine ausführliche Schnuppermöglichkeit. Also ein ganzes Semester über kann man da in, in eine Veranstaltung gehen. Und das Gute ist, wenn Sie da durch sind und die Prüfung bestanden haben, die zum Modul gehört, dann haben Sie für ein Fach, das Sie dann weiter studieren, schon Credit Points. Also ah, ja. okay. Das, das reduziert dann auch ein bisschen den Stress im, im Folgestudium. Also das wäre eine Maßnahme, die jetzt in den Bereich der Schülerinnen und Schüler ausstrahlt. Während des Studiums und am Anfang insbesondere haben wir Propedeutika, die helfen, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich sagen wir, die Vorbereitung auf den Stoff im Studium ziemlich genau erhalten. Denn zwischen Schule und Studium, da ist ja kein so exakter Zusammenhang. Also das Abitur ist jetzt nicht hauptsächlich dazu gedacht, was weiß ich, für das Mathematikstudium die richtigen Grundlagen zu legen. oder? Für das Germanistikstudium oder für ein Fremdsprachenstudium, da fehlt in manchen Fällen doch Erhebliches und das versuchen wir aufzufüllen. Dann haben wir während der Laufzeit des Studiums Tutorien und da bilden wir die entsprechenden Tutoren aus und versuchen denen so eine Art didaktisches Rüstzeug mitzugeben, Nach dem Studium, auch nach der Promotion, geben wir den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern Möglichkeiten, sich um Projekte zu bewerben, die zum Teil auch deren Stelle dann für eine gewisse Zeit finanzieren können. Wir informieren die über Karrieremöglichkeiten innerhalb der Universität, außerhalb der Universität. Also das ist ein Riesenfächer an Maßnahmen, die genutzt wird. Das Ganze ist zusammengeführt unter dem Dach der Research Academy hier. äh, Aber das sind vielfältige Angebote von den graduierten Schulen, von der Frauenbeauftragten, von äh, der Universitätsbibliothek, dem Rechenzentrum. Das wird alles zusammen angeboten, nur auswählen.
0: Dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich noch für Ihre Zeit und Ihre Antworten und verabschiede mich. Dankeschön. Tschüss.